0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning Barn med funktionsnedsättning riskerar i högre grad att utsättas för våld än andra barn Vi träffar en utredare på Socialstyrelsen som arbetar för att öka kunskapen om hur våld kan upptäckas Och hur man pratar med de drabbade barnen Jag heter Susanne Smedberg och sitter här tillsammans med Ann Jönsson. Hej Ann. Hej. Du är utredare på Socialstyrelsen och har varit med och tagit fram ett material för att öka kunskapen om våld mot barn med funktionsnedsättning. Material som vänder sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Varför behövs det här materialet? Ja, precis som du sa här i
1: inledningen så eh, löper ju barn med funktionsnedsättningen ökad risk att eh, utsättas för våld. Och eh, det är viktigt att personal i olika eh, professioner känner till det här och kan prata med barnen. Att barnen blir sedda, lyssnade på och får det stöd och den hjälp som de behöver. Sen är det också så att när man pratar om eh, våld mot barn så är just... Våld mot barn med funktionsnedsättning är en, en ganska osynlig fråga hittills så det är också en sån sak som vi har mött under vårt arbete. Till exempel var det på något möte som någon sa, men vi trodde ju att barn med funktionsnedsättning var, är mer skyddade än andra, att man faktiskt värnar de här barnen och att den här utsattheten liksom inte riktigt är känd. Så... Det är just det här med att sprida kunskap och öka
0: medvetenheten har varit ett väldigt viktigt uppdrag. Då. Det här med att barn med funktionsnedsättning är mer våldsutsatta hur vet man det? Det finns ju då en, en del studier, alltså både svenska och utländska
1: studier som ju då allihop egentligen visar på det här med att det finns en förhöjd risk. Och hur mycket högre den här risken är, det varierar lite beroende på de här undersökningarna. så alltså hur de är gjorda, både hur man har definierat våld men också hur man har definierat funktionsnedsättning. Men man brukar prata om, jag vill vara väldigt försiktig med siffror men 1,7 gånger högre än för andra barn eller dubbelt så mycket det är en del studier som visar och en del kan visa ännu högre tal. Det finns förmodligen ett stort mörkertal här för att de barn som har liksom svårast att fylla i skolankäter, delta i telefonintervjuer, överhuvudtaget fylla i formulär och det kan vara för att man har kognitiva funktionsnedsättningar eller... En hörselnedsättning som gör att man inte kan delta i telefonintervjuer eller att man ser dåligt så att man inte har möjlighet att fylla i. De eh, syns förmodligen inte i statistiken och, och kommer att tillhöra bortfallsgruppen. Då. Men det som är viktigt här det är det att, att eh, alla sådana här undersökningar som har gjorts egentligen liksom pekar ut samma håll. Att, att barnen eh, som har funktionsnedsättning har en ökad risk att, att utsättas för olika typer av övergrepp.
0: Vet man varför det är så? Eh, jo När
1: det gäller orsakerna till våld eller riskfaktorer som du också brukar säga. Så, så är det tre saker som brukar lyftas fram när det gäller personer med funktionsnedsättning. Och deras utsatthet för våld. Och det är då beroende och sårbarhet. Och osynlighet. Om jag ska säga lite grann om beroende så är det ju så att om man har en funktionsnedsättning och om man har en omfattande funktionsnedsättning i synnerhet så, så är man ju många gånger väldigt beroende av andra i sin vardag. Man kan vara beroende av hjälp med hygien, att klippa av sig, att, få äta, att kunna äta, att kunna ta sig ut. Ja, överhuvudtaget liksom att, att ta del i det som händer runt omkring en. Och ju mer beroende man är, desto större är då risken att man utsatt för olika typer av våld. Det finns också en risk, visar de här studierna, för upprepat våld. Det finns både en risk för aktiva våldshandlingar, men också för försummelse, som, är, som också är en typ av våld. Den andra riskfaktorn som brukar lyftas fram, det är sårbarhet. Och det kan då handla om att man kan ha svårt att skydda sig mot våldet, att undvika våldet, men också att ta tillvara sina rättigheter. Eller att överhuvudtaget kunna sätta ord på vad det är som har hänt. När det gäller våldsutsatthet så, så är det så att det finns vissa grupper av personer med funktionsnedsättningar och även då barn som, som löper en större risk och det är om man har fy, eh, psykiska funktionsnedsättningar eller intellektuella funktionsnedsättningar. Och det här blir ju så tydligt till exempel när det gäller det här med att ta tillvara sina rättigheter eller kunna sätta ord på, på vad det är som har hänt. Att man kan ha svårt att överhuvudtaget definiera det som har hänt som ett övergrepp. Jag ska också säga en sak till som har med det här med beroendet att göra förresten och det, det är det att om man sedan väldigt tidiga år har behövt hjälp med, med väldigt kroppsnära saker som att klippa på av sig och med hygienen så kan det också vara svårt att bygga upp den här kroppsliga integriteten och den här svårigheten då kan ju också då göra... Att det är svårt att uppfatta när det faktiskt är ett övergrepp som har ägt rum. Den tredje faktorn ska jag bara säga också, då, det är, som brukar nämnas, det är då osynlighet. Och eh, med osynlighet menas att man... Inte ha fokus på, på utsattheten eller traumat utan fokuset blir på funktionsnedsättningen istället. Man ser liksom den döve, den blinde, eh, hon eller han med psykiska problem eller med intellektuell funktionsnedsättning. Och inte att det är en person som, som agerar på ett visst sätt för att man har varit utsatt. Osynligheten eh, kan också då få följd att, att den som utsätts för våld har svårt att bli trodd. Eh, osynlighet handlar också om att eh, språket liksom förskjuts här. Att eh, man istället för att prata om våldsutsatthet så, så kan det heta att det är brister i verksamheten om våldet har skett i en verksamhet. Att man inte ser våldshandlingen
0: eller en brottslig
1: handling utan det blir vårdfrågor istället helt enkelt.
0: Du nämnde olika faktorer som påverkar risken för att utsättas. Är det också vissa miljöer som där barnen är mer risk? Ja, alltså, även här så skulle
1: det inte behövas mera forskning, mera studier, men det som mest har forskats på det är den fysiska misshandeln eller äh, agan och eh, när det gäller mobbning och trakasserier och eh, fysisk misshandel det sker mest i hemmen medan mobbning och trakasserier det eh, sker oftast i skolmiljöer eller på nätet. Vad händer med de barn som utsätts för våld? Ja men det är ju förstås ett, ett stort lidande för, eh, för barnet som utsätts eh, och det kan ju vara på många olika sätt. Alltså att man, man kan ta på sig skulden själv om man inte blir trodd. Man, en del av våldet handlar ju om psykisk utsatthet också, att man kan bli hånad, man kan bli eh, kränkt på olika sätt, man kan bli utfrusen. Man kan utsättas för saker som har en funktionsnedsättning att göra och det är förstås ja, jätte det är svårt att, att gå igenom det här för, för en ung människa eller för ett barn.
0: Och hur kan våldet upptäckas? Är det några tecken som är vanligt förekommande?
1: Ja, det finns massor med olika tecken som kan tyda
0: på att barnet har blivit
1: utsatt för våld. Och det svåra här är också det att det kan ju vara tecken på annat också. Men tecken som man kan vara uppmärksam på det är ju... De fysiska tecken som handlar om blåmärken, rådnader, frakturer. Sen finns det då ett antal tecken som tyder på stress av olika slag som alltså magont, sömnproblem, ätstörningar. Att barnet ändrar sitt beteende eller går tillbaka i utvecklingen. Alltså mera tecken på att barnet mår psykiskt dåligt. Sen har vi velat trycka på också tandvårdens viktiga roll i det här uppdraget. Just för att tandvården Träffar ju nästan alla barn i Sverige och har stora möjligheter att upptäcka våld. Och tandvården är ju också anmälningsskyldiga till socialtjänsten om man upptäcker barn som far illa. Så att där finns det också då tecken som tandvården kan vara uppmärksam på. Och det kan ju då handla om sårskador, eh, frakturer eh, på käke och tänder, tandvårdsrädsla. Och det här med att besök eh, avbokas sent upprepade gånger. Ja, det, är, det är några sådana här tecken som, som kan vara viktiga för tandvården att se.
0: Om man då inom tandvården eller någon annan vårdpersonal misstänker att det handlar om våld, vad, vad ska man göra då?
1: All vårdpersonal som misstänker det här har ju skyldighet att anmäla till socialtjänsten och så, sen så är, är det ju då socialtjänsten som, som också eh, ska Utreda och gå till botten med och försöka ta reda på vad det faktiskt är som, som eh, ligger bakom det här.
0: Det här med våld och barn, är det en svår fråga? Alltså, finns det en rädsla att anmäla? Är det, är det en fråga som är svår att ta i?
1: Ja, det tror jag. Ja, men det, här är, det här är ju väldigt komplexa frågor och, och, och komplicerade situationer många gånger och, 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 och där, det, där man inte kan eh, vara svartvit eller hur jag ska uttrycka det utan, utan där det finns liksom många olika dimensioner. Om man till exempel pratar om det här med våld i familjen så, så är det ju faktiskt så att de allra allra flesta föräldrar vill sina barn väl och samtidigt så vet man att det kan vara Stora påfrestningar för en familj att leva med barn som har funktionsnedsättning. Alltså dels så kan det vara känslomässigt att man kan ha reaktioner över sorg eller att man kan ha svårt att liksom hantera den här situationen. Det kan också vara en, en vardag för familjerna som innehåller väldigt mycket stress och situationer som man inte är förberedd för. Och och det här med att ta i hårt mot barnen kan liksom bli en reaktion på det här. Och man kan också känna sig väldigt ensam som familj med att man möts av attityder från omgivningen eller från samhället som är, som är svåra att hantera. Det kan också vara så att familjen, föräldrarna får lägga väldigt mycket tid och energi på att samordna insatser och stöd som barnet behöver för att vardagen ska fungera. Och, och, och man vet ju då att att många familjer faktiskt inte mår bra av det här, att man har en stort, ett stort stresspåslag, man mår psykiskt dåligt. Det finns faktiskt också studier som visar att familjer där barnen har funktionsnedsättningar blir i mindre utsträckning bjudna till släktingar eller bortbjudna, alltså får det här sociala livet jämfört med andra familjer. Och det är väldigt viktigt för personal inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänsten att tidigt möta familjerna för att kunna förebygga. Det är viktigt för personal inom hälso- och sjukvården att liksom våga ta upp det här med hur man reagerar, hur man liksom har det om man i sin vardag med barnet som har en funktionsnedsättning och att också socialtjänsten är tidig med att erbjuda stöd. För att många gånger så kan det vara så att när familjen sedan söker insatser eller söker hjälp så kan det ha gått så långt så att det, det är en akut situation. Och det handlar om att vara öppen, att våga fråga, att våga ta upp det här. Och att också kunna erbjuda familjerna det stöd som, som man behöver för att få en, en vardag som fungerar. Och att också försöka hjälpa till så att inte familjerna själva får hela det här tunga ansvaret att, att samordna det som barnet behöver. Så att just det här med samverkan med, mellan olika... Myndigheter, aktörer är, är väldigt viktiga
0: här. Det, det, det är viktigt ur ett förebyggande perspektiv faktiskt. Vem är det som pratar med barnet i det här fallet? Det är viktigt att se då att all
1: personal inom vård och omsorg som möter barn kan ju också möta barn som eh, har varit utsatta för våld och också få höra sånt. Och det är det som har varit så viktigt i vårt uppdrag, det här med att, att äh, ha en beredskap för att det här faktiskt kan hända. Så att vem det är som, äh, som träffar ett
0: barn som, som kan vara utsatt för våld, det, det kan ju liksom verkligen variera. Hur kan man prata med de här barnen om våld om man misstänker att de har utsatts till exempel? på socialstyrelsen så har vi dels tidigare tagit fram
1: ganska mycket material som handlar om att samtala med barn eh, med olika stöd och vägledningar för eh, mötet mellan den professionella och barnet nu i det här uppdraget så har vi gått lite mer in på djupet kring det här med att möta barn med funktionsnedsättningar. För att, alltså det är viktigt hela tiden att lyssna på barnet, att låta barnet komma till tals, eh, att få framföra sin berättelse. Men när man möter ett barn med funktionsnedsättning så kan det behövas liksom särskilda förberedelser, det kan behövas mera tid... Det kan också behövas en förståelse för vad funktionsnedsättningen innebär. Att det är en erfarenhet som barnen har med sig. Så att det här har vi då skrivit om i vårt stödmaterial. Och här har vi också då gett exempel på saker som är viktigt att tänka på när man ordnar möten med barn. Ibland så kan ju barnet behöva... Stöd för sin kommunikation och det tar vi också upp olika exempel på det. Sen vet vi också att en del regioner har tagit fram egna material. Men som sagt i vårt uppdrag med våld mot barn med funktionsnedsättning så har just det här med samtalet och mötet med barnet haft en väldigt central betydelse.
0: Hur ska personal inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten nås av den här kunskapen? Alltså det är ju en utmaning. Det här
1: får man ju verkligen jobba på att sprida. Men en sak som vi har gjort som vi tror är viktigt det är det att vi har tagit fram ett presentations- och reflektionsmaterial kallar vi det, att användas på arbetsplatser och det består då av en powerpoint med just fakta om våldsutsattheten, vad den kan bestå i, hur man kan upptäcka våldet, varför barn med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta eller löper en större risk. Sen har vi också då en del som handlar om samtalet att möta barnen och till sist också ett antal Frågor då eh, att eh, liksom fundera över, reflektera över och att kanske ha med sig sitt utvecklingsarbete på sin arbetsplats alltså, som handlar om det här med hur arbetar vi med våldsutsatthet? Har vi rutiner där vi möter det här? Vad behöver vi lära mer av? Vad jobbar vi med som faktiskt är bra redan idag? Och vad är det vi kan utveckla? Nej, men för en sak som vi också har sett under det här arbetet, för vi har ju haft många dialoger med, med sjukvård, socialtjänst och, och, och tandvård. Det är ju det att verksamheterna kanske är väldigt bra på, på en sak men inte har så mycket kunskaper kring andra viktiga delar och, och att man behöver samarbeta mycket mer. Eh, och det kan till exempel vara så att eh, en verksamhet som är specialiserad på LSS man kan vä väldigt mycket om att leva med funktionsnedsättning men kanske inte så mycket om våldsutsatthet. Och omvänt kan det vara så att verksamheter som jobbar med våldsutsatta barn kanske generellt vet inte så mycket om hur, <hör> vad det är att leva med en funktionsnedsättning. Och det, de här perspektiven behöver liksom mötas och det är en sån förhoppning som vi, som vi har.
0: Och eh, om man eh, vill ta del av det här materialet, var finns det någonstans? Jo, det finns någonting som heter Kunskapsguiden som är
1: en portal kan man säga på nätet. Där Socialstyrelsen, ett antal andra myndigheter, andra aktörer också samlar kunskap som är kvalitetskontroll. Eh, och det, den finns då på nätet, kunskapsguiden.se, och där finns ett särskilt tema som just heter Våld mot barn med funktionsnedsättning. Så att eh, man skriver helt enkelt in det när man söker tema Våld mot barn med funktionsnedsättning. Och där finns då det här blocket, vårt tema, som handlar om faktamålsutsattheten, om, om samtala med barn, om socialtjänstens ansvar och hälso- och sjukvårdens ansvar och tandvårdens ansvar. Plus insatser som kan ges till familjer i olika sammanhang då. Och på kunskapsguiden så finns också det här arbetsplatsmaterialet som jag nämnde, presentations- och reflektionsmaterialet. Och till det materialet så finns det också en användarhandledning till den som ska hålla i till exempel APT-utbildningar eller introduktionsdagar.
0: Vill du höra mer om det här ämnet så kan du lyssna på vår tidigare serie Utsatthet. Om våld i hemmet och om personer med funktionsnedsättning som brottsoffer. Och därmed säger jag stort tack till dig Ann Jönsson, utredare på Socialstyrelsen. Tack så mycket för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. Nästa tema här i podden är skärmanvändning bland personer med funktionsnedsättning och hur vi alla påverkas av den ökade digitaliseringen. Missa inte det!